0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Positivamente, un podcast creado con la intención de inspirarte, motivarte y acercarte a tu mejor versión. Yo soy Elena, tu host, y hoy en el episodio número 9 tengo a una invitada súper especial, Anita Bueso. Ella está en Instagram en este momento como From The Stir y la voy a estar entrevistando vamos a estar platicando vamos a estar hablando sobre la vida sobre social media sobre cómo las redes sociales pueden influenciar en tu estilo de vida vamos a hablar de estilo de vida en general eh, tenemos un par de preguntitas sobre fitness que nos cayeron en, en la cajita de preguntas que hicimos en Instagram y vamos a tener una conversación sobre la vida eh, entonces estoy súper emocionada por tener a Anita acá eh, nosotros nos conocemos hace, hace bastante tiempo. Ay
1: Dios, yo me acuerdo sí. de Elena cuando era una niña con flequillo que decía qué cosa más bella. ¿Sí? Casi me acuerdo
0: de ella. Ay no, nosotros nos conocemos hace días pero en realidad fue hace poco que, que fortalecimos nuestra amistad. Eh, y que comenzamos a, a desarrollar ese emisario. Creo que las redes sociales nos han acercado un montón.
1: Sí, y es chistoso porque teníamos... Creo que no nos habíamos visto en todo el 2021. Y nos vimos el sábado y no nos callamos por horas. <risa> Entonces dijimos, tenemos que hacer un podcast.
0: Sí, no, estoy súper emocionada de tener a Anita acá. Voy a dejar que ella se introduzca, eh, que cuente un poquito de sobre quién es ella, qué es lo que hace para que podamos conocerla un poquito más y arrancar con esta conversación.
1: Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en un podcast, estoy súper emocionada. Yo soy Anita, soy hondureña, tengo 29 años y mi página trata sobre moda, comida y fitness así que estoy estoy bien emocionada de estar acá y empecemos
0: bueno en verdad yo quiero comenzar este podcast hablando sobre tu página que es from the stir que realmente eh, he visto todo su crecimiento yo creo que te he acompañado en todo el proceso desde que comenzaste y me ha encantado ver la evolución no solo la evolución de tu página pero la evolución de vos misma en este proceso, siento que eh, has crecido un montón desde que comenzaste esta página, te ha dejado muchas lecciones, estar en, en redes sociales, arrancar con este proyecto, eh, sí, quiero que nos contes un poquito de eso, porque es bien interesante, yo creo que hay mucha gente que quiere comenzar una presencia digital y le interesa bastante el punto de vista y yo creo que vos sos vos sos una persona que puede dar una buena perspectiva de esto porque para mí es un poquito diferente yo siempre yo siempre he usado la plataforma que tengo este ha sido mi Instagram toda la vida no fue como que si yo lo empecé con un propósito y yo siempre he compartido cosas sobre mi lifestyle entonces nunca tuve que como mi transición fue bien smooth ¿me entiendes? Sí, sí pero vos realmente creaste una página desde cero y tu crecimiento ha sido exponencial en un año entonces quiero que nos contes un poquito sobre eso Sí. Bueno,
1: yo comencé mi página hace el 23 de mayo para ser exacta, así que ya casi cumple un año mi bebé y la comencé para subir cosas de comida y en verdad que ha evolucionado en, en, en tantas maneras eh, como dijiste, me ha hecho crecer bastante como persona, me ha hecho darme cuenta de cosas de la vida que quizás no me hubiera dado cuenta en este momento eh, a mis 29 años y creo que una de las cosas que yo pensaba eh, antes de abrir la cuenta que era como que, ay no, me da, me da pena como que uno tiene una percepción de, entre comillas, influencers porque en realidad no, no me encanta esa palabra que son como superficiales o que solo están haciendo eso como que por atención y va mucho más allá de eso a mí me encanta poder ayudar a las personas en, en cosas de, de recetas en fitness si yo puedo compartir algo que, que te va a ayudar a vos yo, yo soy feliz eso es lo que a mí más me gusta de las redes sociales y uno de los temas que queríamos hablar con Elena es cómo las redes sociales también te pueden afectar porque tener una página creo que vos también estás de acuerdo no siempre es fácil hay días que, que no queremos estar ahí hay días mm. que no nos sentimos bien como todo mundo tenemos malos días y para nosotros este es un trabajo y siento que hay muchas personas que no, no lo ven de esa manera mm. y, y también como bastantes preguntas personales que a veces no nos sentimos cómodas Compartiendo o contestando eh, Una de las cosas que he cambiado en mi página Es que al principio yo siento que yo era Súper abierta con, con mi matrimonio Y con mi familia Y es algo que con el tiempo No es que he parado de hacerlo Pero no, no lo hago tanto
0: y Es verdad, y me acuerdo que antes veía mucho más seguido a tu mamá y a Oscar ¿sí? Y, sí. Ahora, y ahora son mucho más privadas Y en verdad ese punto de vista yo también lo comparto y vos sabés que eso fue lo que a mí me paró un montón de tiempo de tener un perfil público yo me acuerdo que una de mis mejores amigas Guga siempre me decía como hacete public, crea ya tu página, empezar, arranca con eso, tus fotos aquí, tu... porque yo siempre he tomado fotos, me y como acuerdo. te lo digo es yo
1: me acuerdo, cuando andabas el pelo corto Sí, yo vidas.
0: siempre he compartido mi estilo de vida de una manera bien artística, porque soy yo pero nunca eh, realmente lo hice muy público por esa por ese mismo temor a que se a que se hiciera borrosa esa línea entre mi vida privada y mi vida pública eh, justo ayer kissing un Q&A me bombardearon con preguntas sobre mis relaciones y yo como como wow como no eso es una línea que yo siempre voy a marcar súper clara, ¿sabes? El día de mañana, ahorita no estoy soltera, pero si el día de mañana yo tengo novio o esposo, voy a tratar de mantener mis relaciones lo más privada posible porque para mí eso es tan sagrado. Si vos te fijas, yo ni siquiera comparto mucho a mis, a mis papás o a mis amigas o... Porque simplemente es algo tan mío y tan, algo que valoro tanto que trato de mantenerlo así, a, lo atesoro un montón.
1: Y no, no estamos diciendo que si, si vos tenés una página y lo haces es malo, nada que ver. Yo, yo comparto a, a mi esposo, comparto a mis hermanas, a mi, a mi mamá, solo que no lo hago tanto. Mm -hmm. Y también me da risa que pasan semanas quizás que, que no enseño a mi esposo y es como... Me preguntan ¿Cómo fue Oscar? O me acuerdo una vez que me fui de viaje con mi mamá Y me preguntaron como ¿Y por qué no fue Oscar? Y sí. es como Ustedes, si Oscar no sale No significa que estamos peleados O, o no sí. sé La gente hace bastantes percepciones eh, Y creo que es, es normal Somos humanos Obviamente esas percepciones las podemos hacer aún fuera de las redes sociales pero, pero tener en mente que, que no necesariamente porque no enseñes algo es que
0: no está sí, totalmente, o que cuando enseñas algo es porque está como que siento que ay, también es bien como puede ser que algún día vos salgas con una sonrisa en tu story, pero que ese día you've had a shitty day, como ¿me entendés? y son cosas que a veces yo, yo soy súper, trato de ser muy mindful de los días en los que no estoy, si no estoy teniendo un buen día, donde me siento con la energía baja, trato de no, eh, bueno, a veces social media me, me eleva mi energía, para ser sincera, a veces lo uso como esa distracción súper sana que, sabes, estás conectando con gente o subir una foto, la creatividad que me da social media me ayuda a veces a elevar mi energía, pero a veces simplemente no quiero... Tocar mi, tel mi celular. O no quiero contestarle a la gente. O no. Y eso está ok. Como. Eh, no sé. Es, es bien tricky. Es bien tricky. Fíjate que quiero leer esa pregunta. Que, que nos hicieron sobre. Sobre esto. Porque me encantaría escuchar tu perspectiva. Eh, en esta pregunta. Dice. Ya que ustedes están en el social media world, ¿cómo hacen para mantenerse presentes? Balancear online presence con real life presence y poder estar en el good side del algoritmo de Insta todo el tiempo. Estoy comenzando un emprendimiento, soy la cara detrás de la marca y esto me cuesta. Ok, un montón de Spanglish okay. en, esa, en esa pregunta, pero básicamente eh, están preguntando que cómo hacemos para mantenernos presentes eh, y balancear la pres nuestra presencia digital con nuestra, pre con nuestra presencia en la vida real y cómo podemos también al mismo tiempo manejar estar en el, en el buen lado del algoritmo mientras, mientras estamos viviendo nuestra vida real eh, y sí ella quiere comenzar su emprendimiento entonces quiere saber sobre este balance
1: ok empecemos contestando lo del algoritmo porque puede ser Kiara Feragni y si dejas de postear por una semana, obviamente tu, tu, tus insights van a bajar. Entonces, siento que no te tenés que enfocar tanto. Uno de los mejores consejos que me dieron empezando la página es no te enfoques tanto en seguidores, no te enfoques tanto en likes. En realidad, es triste que, que eso sea importante porque ves los insights y de eso se trata, pero lo importante es la comunidad que creas. Creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a alguien que está empezando en eso. Ser lo más auténtica. Elena, eso es algo que hablamos desde un principio. O sea, así como soy yo con mis amigas, con mi familia, en el trabajo, donde sea, así soy yo en las redes sociales. Yo no trato de ser alguien más. Todas mis recomendaciones, ya sean de comida, de ropa, de lo que sea, son reales. Yo nunca le voy a decir a mi comunidad, hey, compren esto porque me estuvieran pagando. Entonces, en cuanto al algoritmo, eh, Instagram can be very tricky y definitivamente no solo quedarse en Instagram para crecer. Hay muchas plataformas como TikTok que ayudan increíble con el crecimiento. Eh, no sé si vos querés agregar algo a esa pregunta. Falta, sí. falta lo más importante pero sí. hablemos de eh,
0: lo del algoritmo en verdad eh, tocaste un punto bien importante que es yo creo que muchas veces eh, nos basamos en, en los likes y le damos el valor a nuestros posts basados en eso yo justo ahorita te estaba contando como borré mi video de TikTok porque me forcé un montón y, y solo me levanté y solo tenía dos likes como me frustró es
1: súper frustrante es súper frustrante porque toma tiempo y sí. eso es esa es otra cosa que las personas a veces no entienden. Ustedes crear contenido es bien time consuming.
0: Sí, yo creo que algo que yo he aprendido en cuanto a esto es que yo creo contenido on the go como realmente un 90% de las fotos que yo subo y tomo, las I don't go out of my way para tomarlas. como Y eso es algo que yo he aprendido, yo no me salgo de mi camino para hacer contenido. Y yo creo que eso también me permite, uno, mostrar mi creatividad, y dos, que sea más liviano para mí, que realmente sea esa, ese como... ...stress relieving... ...como creativity... ...sabes como yo amo la fotografía... ...yo tengo una cámara... ...me encanta tomar fotos... ...me encanta tomarle fotos a mis amigas... Eh, ...me encanta... ...realmente la fotografía es algo que me apasiona... ...estar delante y detrás de la cámara... ...son cosas que me, me fascinan... ...pero... Sí, al mismo tiempo eh, la creación de videos es algo nuevo para mí y es algo que estoy aprendiendo y yo creo que si hay algo de lo que yo me he dado cuenta es que los números realmente no significan nada si vos tenés una comunidad que te apoya, eh, ahí está, pues y eso es lo que vale una comunidad que siempre esté engaging con vos, que te haga preguntas, que te apoye que te mande buenas vibras todo el tiempo, eso es hermoso
1: es lo más lindo, definitivamente de las redes sociales lo más lindo es la comunidad que creas. Y si estás comenzando un emprendimiento, pues tu comunidad van a ser tus clientes, clientes fieles que, que te empezaron a apoyar desde un principio y, y te van a apoyar cuando tu cuenta tenga cinco seguidores a cuando tu cuenta tenga 10.000 mil seguidores.
0: Exactamente, y eso es algo que yo me di cuenta, fíjate que yo comencé a lanzar cursos y programas cuando yo tenía como cuatro mil seguidores y yo tenía clientes o sea a mí nunca y eso no fue algo que, que los números en algún, nunca tuvieron nada que ver con eso ¿me entendés? es que
1: la gente tiene esa perspectiva de que solo puedes hacer algo si tienes más de ciertos seguidores y nada que
0: ver nada que nada ver nada que ver nada que ver y yo creo que ahorita que vos estás comenzando tu emprendimiento yo sí me enfocaría en eso que dijo Anita en crear una comunidad eh, y realmente enfocarte en darle a tu cliente el mejor producto el mejor servicio y poner tu cara crear confianza no solo le vendas detrás de una pantalla poner tu cara porque me, en esa pregunta ella puso, yo soy la cara detrás de la marca, pero yo realmente yo creo que vos debes de estar de frente, hablando de tu marca con, con honor, con orgullo, estando ahí, que vos sos la que atiende, dándoles el mejor servicio. Sí, porque eh, lo hace mucho
1: más humano. Lo hace
0: mucho más humano, y eso incrementa muchísimo la posibilidad de que te lleguen uno, más clientes, y dos, que crees una comunidad, y una comunidad van a ser clientes recurrentes. A mí me encanta ver que... Yo tengo muchas clientas que se meten a todos mis cursos. A, que se han metido a todos. He lanzado cuatro y a los, en los cuatro han estado. Qué y, son clientes fieles. Y son clientes fieles porque son, es una comunidad que yo he creado. ¿Me entendés Entonces eso definitivamente me encantó que haya dado esa recomendación.
1: Y empezando con la primera pregunta que creo que es con la que más vamos a hablar. Es de cómo te mantienes presente con tu vida y en las redes sociales. Yo lo que hago por ejemplo, el día que nos vimos uh -huh. vos y yo no tocamos el celular por las Literal. primeras cuatro horas, y nos tomamos unas copitas de vino y fue como, hey hagamos un TikTok, pero en ningún momento que yo estuve con Elena me puse a revisar Instagram me puse a contestar Whatsapp yo, cuando estoy con alguien, bueno con mi esposo tenemos una regla cuando estamos comiendo que no podemos tocar el celular
0: me encanta.
1: si nos llaman de algo de trabajo pues contestamos nuestros papás, pero yo no estoy cenando con mi esposo y scrolling en Instagram, o sea, si, si, si vos le estás dando tu tiempo a alguien, tenés que estar presente, porque el tiempo es preciado, y, y no sé, yo, a veces se me hace como una falta de respeto, porque me ha pasado que estoy como con alguna amiga, eh, o con alguien, no sé, X, y, y está en el celular todo el tiempo, y es como, ah, ok, pues sí, entonces, sí, yo valoro bastante el, el tiempo que me dan las personas y trato de estar lo más presente posible. Eh, me da risa que mi esposo siempre dice, como que ustedes las mujeres son buenísimas para multitask. A mí me gusta multitask, pero no tanto cuando estoy interactuando con alguien. Porque sí. si esa persona te está dando tu tiempo, tienes que estar ahí. Sí
0: totalmente de acuerdo y eso es algo que yo en realidad eh, sí he tratado de mantener y ser más consciente de esto en las últimas semanas que sí siento que he pasado más tiempo en mi teléfono de lo habitual, en verdad yo creo que este año en sí he pasado mucho más tiempo eh, en, mis, en mis redes sociales y es como, a veces solo me voy ¿sabes? y después digo como que wow acabo de pasar media hora de mi día Scrolling, pero al mismo tiempo siento que estoy ahí pegada porque estoy viendo cosas que me están educando y me están inspirando, ¿sabes? Como que hasta cierto punto no es que solo estoy ahí consumiendo, consumiendo, consumiendo tonteras, porque sí me he tomado el tiempo de curar mi feed a que sea algo que de verdad me nutra, ¿sabes? Como se llama feed, te estás alimentando de ahí de cierta manera. Te entiendo, te entiendo. Y, y sí lo he curado muy bien como para inspirarme ya sea con cosas de fashion o comida o, o, o gente que me gusta su estilo de fotografía o lo que sea. Entonces sí he sido bien mindful de eso, pero al mismo tiempo creo que sí quiero trabajar más en, en ser un poco más estratégica a la hora que uso mi teléfono porque me pasa que a veces como por ejemplo eh, me levanto y me lavo los dientes y tal vez a veces medito un rato, a veces no, a veces voy y agarro mi celular y después bajo y o después hay días que digo súper intencionalmente como que ok, no hoy voy a hacer ejercicio primero y después voy a ver mi celular y cuando hago eso pero después ya me quedo como ponerle media hora contestando los DMs que me llegaron en la noche o solo como y obviamente tengo una comunidad es parte como I like to show up for them pero sí creo que es súper importante mantener esa conciencia de cuánto tiempo estás online
1: bueno, yo después de las 9 de la noche yo no veo mi celular no lo veo Obviamente los fines de semana no, no es así, pero los días de semana sí, porque yo me duermo a las 10. Y a mí estar viendo noticias o como que mucho contenido no me deja dormir bien. No me deja acostarme mm. como con la mente tranquila. Entonces, ese es un tip que les puedo dar. Y mm, hablando de, de inspirarte en contenido, creo que es bien importante inspirarte y no eh, ay, ¿cuál es la palabra? Compararte. Y no compararte es tan pero tan fácil compararse en las redes sociales ya sea y bueno nosotras que estamos en este mundo como pues chica ¿por qué a ella le va bien en eso y, y a mí no? y honestamente es algo que me ha pasado bastante desde que estoy en esto pero es tan importante y en realidad, en todo en la vida. Enfocarte en vos misma y en nadie más. Si vas a competir, competí contra tu voz de ayer. Tu voz de hace una semana.
0: Estoy completamente de acuerdo. A mí mi psicóloga me dijo, life changing. Compararse con alguien
1: más es una falta de respeto hacia tu persona. Wow. Y me dijo eso y fue como, wow. Porque es tan cierto, pero... Lo hacemos tan seguido y lo hacemos como sin pensar que en realidad eso tiene un impacto en vos. Así como si vos te ves en el espejo y decís, wow, qué, qué fea me veo. Tu
0: mente te escucha. Tu cuerpo también te escucha y tu alma te escucha. O sea, todo tu ser te escucha. Y mucha gente no está consciente de eso. Yo soy tan feliz que tocaste ese tema porque realmente es tan, tan, tan importante ser consciente de cómo nos tratamos a diario de cómo, qué estamos consumiendo de tener en mente siempre nuestro bienestar de, ok, eso que vos haces para mantener tu salud mental de apagar tu celular a las 9 de la noche porque sabes que eso te va a permitir tener un mejor descanso. Es una manera súper inteligente de usar las redes sociales.
1: Definitivamente.
0: Y yo creo que todos deberíamos de tener estas estas como reglas, por decirlo así. De decir, ok, a partir de esta hora yo no voy a tocar mi celular. O a partir de esta hora yo no voy a interactuar en redes sociales. O a partir de esta hora no voy a leer noticias. Como eso te va a permitir... Eh, mantener este balance y esa salud mental que yo sí creo que, que las redes sociales te pueden afectar tu salud mental te pueden dar ansiedad eh, te pueden dar estrés si no estás logrando tal vez eh, ver números o resultados o lo que sea que estás buscando de redes sociales o la conexión hay mucha gente que me dice como que Elena tengo una plataforma digital pero no tengo el engagement que quisiera como ¿qué hago? y eso, eso puede ser súper frustrante y puede 100%. tomar un montón de tu energía
1: 100% especialmente si, si es tu trabajo, si estás sacando cursos o, o estás emprendiendo. Yo, yo entiendo y la verdad que me parece súper injusto porque a veces no es ni, ni que el contenido sea malo, simplemente que las plataformas no deciden enseñarlo por X o Y razón, porque en realidad no soy experta en eso, pero yo sí he visto cierto contenido que yo digo... ¿por esto tiene tan pocos likes? No sé si te ha pasado, como... No sí. sé, me, me asombra, o cosas que yo digo, wow, de verdad, esto le fue tan bien cuando es algo que, que no, no aporta en nada. Que no estoy sí. diciendo que todo el contenido que subas...
0: <risa> como en TikTok pasa eso un montón. El otro día vi eh, que vi un video de una mujer haciendo un chiste. Ella se estaba poniendo una mascarilla de esas que que son peel-offs esas mascarillas que son peel-offs y ella estaba diciendo como me, eh, tengo mi menstruación y me está pelando la cara Ay,
1: yo y yo grande. como
0: ¿qué? como y como los hombres no saben esto ya las mujeres les pelan sin la cara yo como manden una mascarilla y tenía como un millón y pico de, de, de likes yo como no puede ser esto como
1: en TikTok pasa eso tanto que todo no el tiempo TikTok Qué chistoso TikTok es, un, TikTok es un mundo pero no. lo amo lo amo a mí me encanta TikTok
0: fíjate que ahorita que mencionaste Janita lo de que lo de que tu celular lo apagás a las 9 de la noche eso me trae al tema de la disciplina que me parece súper importante tocar este tema porque siento que vos sos una persona súper disciplinada
1: y siempre lo he sido
0: viene viene en mí y bien, quiero bien, que bien. nos hables un poquito de eso porque eso también se refleja en tu personalidad, tu trabajo, tu cuerpo, eh, la manera en la que sos. Yo, yo sé porque yo lo he visto y quiero que nos platiques un poquito sobre esa disciplina y tal vez como alguien que está buscando más disciplina en su vida, ¿cómo la puede cultivar? Bueno, como les
1: estaba diciendo, yo en realidad siempre he sido una persona disciplinada y yo era de las que cuando estaba en high school... Yo dejaba mi ropa lista el día antes como para bañarme y todo y, y ya solo ponerme mi ropa, ir a desayunar, leía el periódico porque siempre me ha encantado ver noticias y así empezaba mi día. Entonces para mí en ese entonces mi disciplina era tener mi ropa lista antes de ir a la escuela y hoy en día mi disciplina es muchísimas cosas pero la más grande para mí es hacer ejercicio el ejercicio para mí ya no es ni una opción. Si yo me, obviamente yo me levanto y hay días que no quiero hacer ejercicio, pero lo hago porque uno, inmediatamente después de hacer ejercicio, yo me siento bien, me da energías, me, empiezo mi día relajada, el ejercicio es lo primero que yo hago. Me levanto, me tomo mi vaso de agua, hago ejercicio y puedo decir que ahí comienza mi día. Y la disciplina siento que de verdad es, está, en, está en tu mentalidad. Si vos decís, yo voy a hacer esto y lo haces, vos decís, wow, ok, estoy honrando lo que dije.
0: Claro, claro, eso es súper importante, mantener tu integridad.
1: Y eso lo hago en, en todos los aspectos de mi vida. Si yo digo, voy a hacer tal cosa y aunque no lo quiera hacer, lo hago porque lo dije. Entonces en, en ese sentido de la disciplina, les podría dar tips como si, va, si quieres empezar un, un estilo de vida saludable, eh, quieres empezar a hacer ejercicio y solo puedes hacer en la mañana, yo lo que hago es que dejo mi outfit de gym listo. Yo
0: también hago eso.
1: Entonces yo me levanto, me lavo la cara, me lavo los dientes, me cambio y ya estuvo. No tengo que estar... Eh, buscando que ponerme, no tengo que estar dando vueltas especialmente porque yo me levanto a las cinco y media de la mañana Wow. y, y sí es...
0: Delicioso empezar tu, tu día a esa hora
1: De verdad que es un estilo de vida que, que a mí me encanta
0: Sí, totalmente No, y definitivamente que dejar tu ropa fuera es algo súper inteligente de hacer y es una forma de hacer que el hábito de hacer ejercicio sea haga sustentable porque eh, lo haces como automático, como literalmente lo que estás haciendo al dejar tu ropa lista es reduciendo la cantidad de pasos que te toma por pensar, tengo que hacer ejercicio, a ir a hacer ejercicio, porque literalmente lo pensás, ves la ropa, te la pones y te vas, mientras que si vos lo alargás, el proceso, tenés que, ok, pensás, ok, tengo que hacer ejercicio, después ir a escoger la ropa, ponerme los tenis ver qué calcetines eh, qué camisa combina con qué pantalón como ya lo haces un poco más complicado mientras Exacto. que si lo haces fácil para vos van a hacer menos pasos y mener, menos energía que te va a tomar simplemente ver la ropa te la pones y te vas a hacer ejercicio
1: y te dormís pensando ok, ya es mi ropa lista ya
0: toca 100%, ahí viene mi sourdough Qué rico <ríe> mandé a pedir un pancito eh, 100%, me encanta, y quiero, hablando de tú quiero que hables también un poquito de la disciplina que tenés con la comida, porque yo sé que vos sos una persona que yo he comido con vos de todo, saludable, he comido también cosas no tan saludables, y no es que no tan saludables, porque al mismo tiempo como que no, a mí no me gusta ponerle como moral a la comida, como que hay comida buena, comida mala, pero hay lo que más te beneficia y lo que no y me encantó, hoy que le dije a Anita teníamos el plan de, de, de pedir comida y ella me dijo como fíjate que la verdad voy a cenar en mi casa porque ayer comí afuera y quiero que hables de esa disciplina y yo lo entendí perfectamente porque yo también soy ese tipo de persona como yo ni siquiera te lo cuestioné como no, comamos, ¿qué pasó? como sí. ese era el plan como no, yo nunca te voy a cuestionar eso porque yo entiendo que para vos tu prioridad número uno es sentirte bien
1: a mí me encanta comer y me encanta comer de todo, en serio, el amor que yo tengo por la comida, mi día gira alrededor de comida, o sea... Y esa es otra cosa que te puedo decir con mi disciplina. Yo dejo escrito lo que voy a desayunar mi esposo, lo que voy a desayunar yo, lo que vamos a almorzar. A pesar, Soy testigo de eso. Porque me hago bastante tiempo en la mañana y Oscar nunca sabe qué quiere comer. Él, si por él fuera, taco de coliflor todos los días. Oscar, ¿qué quieres comer? taco de coliflor. Oscar, comimos eso ayer. Él le encantan los tacos de coliflor. Pero yo en realidad siempre he tenido una buena relación con la comida eh, cuando me fui a la universidad sí pasaba un poco obsesionada con mi peso porque uno piensa ah bueno te vas a ir a la universidad fijo engordar 15 libras la freshman 15 me pesaba todos los días y llegó un punto en que yo dije esto no es sano y literalmente boté la balanza no, no la volví a usar eh, yo me peso bien de vez en cuando porque para mí en realidad el peso no es importante. Vos puedes pesar 100 libras, pero puedes tener un porcentaje de grasa altísimo. Eh, el balance que yo tengo con la comida es que normalmente durante la semana trato de comer lo más saludable posible, trato de evitar azúcar, eh, lácteos, cosas que a mí no me hacen bien. Y los lácteos y, y el azúcar es, es una de esas cosas. A mí me fascinan los lácteos, pero me caen bien pesado. Y los fines de semana me doy mis gustitos, siempre siendo consciente. Si sé que voy a comer algo que me cae pesado, yo me tomo unos enzimas antes. Eh, siempre estoy tomando mis tecitos en la noche. Ya sea si me, si me duele un poco el estómago, un té de manzanilla o un Everyday Detox Tea de Yogi que me encantan. Pero es importante tener ese balance porque si vos pasas a dieta y tenés ganas de unas chocolate chip cookies, date ese gustito. No te estoy diciendo que te comas cinco galletas, pero no pasa nada si te comes una galleta. No vas a engordar cinco libras porque tengas una, entre comillas, mala comida. Hay que dejar de de ver la comida como buena o mala así como dijiste pero busca cosas que te hagan sentir bien que, que te nutren eh, la gente también tiene esa percepción de que la comida de que ser saludable es caro y nada que ver,
0: nada porque que ver.
1: los vegetales y las frutas los encontrás donde sean, y no tenés que ir ni al súper vas al sí, mercado literal, donde encontrás lo más fresco sí. y no hay que complicarse no hay que complicarse con la comida Comer, por ejemplo los, los lunes que yo tiendo a comer Vegetariano Para darle un descanso a mi cuerpo Ya sea de lo que sea que comí el fin de semana Si me tome mis traguitos Eso a mí me hace sentir bien Por eso lo super, hago
0: super. Me encanta Y honestamente me encanta que hayas mencionado de Que Comer saludable no es caro porque realmente no lo es. Y mucha gente tiene esta percepción de que puede ser caro, puede ser complicado, pero si vos te enfocas en mantener una dieta llena de whole foods, que en su mayoría son frutas, verduras, eh, proteína animal, si es lo que te gusta, realmente no va a ser caro. Ok, si quieres agregar suplementos como spirulina o ashwagandha o maca, pero eso realmente no, eso es extra. Eso no es necesario, una base de una buena alimentación se basa en comidas naturales que provienen de la naturaleza y te lo digo yo ahorita que es el tiempo en que mejor me he sentido en mi cuerpo, eh, mejor me he sentido en mi energía, en mi humor y en todo eso, es la vez que más... Sencilla ha sido mi dieta En toda mi vida Como ahorita no me complico Mis recetas son de 3, 4, 4 ingredientes tops. Casi todas mis comidas Me hago smoothies, le pongo banano Tal vez otra fruta Agua de coco o leche de almendra Casi todos los días desayuno smoothie o fruta eh, Y en las tardes pues lo que me apetezca, tampoco soy una persona muy, honestamente yo no tengo la disciplina que tenemos en el sentido de planear mis comidas, porque sí, para mí eso, eh, antes cuando lo hacía, me resultó en este pattern un poquito tóxico de como que, ok, si no, como eso se sale de mi menú y se sale de mis calorías y toda esta vaina que, que he tenido metida en la cabeza, pero lo que sí me, me gusta hacer ahora es conectarme con mi cuerpo en ese momento y decir, ok, ¿qué voy a comer hoy? Vos también que sos una housewife, me imagino que te tenés que encargar de manera diferente ay, yo. Dios mío. Pero sí. qué bonito también, ¿sabes? Y yo sé que a Oscar le encanta que le cocines y, y cocinas espectacular. Así que, ay, ay, dichoso él, dice, él.
1: él. Él dice que pasó a mejor vida conmigo. <ríe> y una de las razones por las cuales se casó conmigo fue por la comida y él y yo empezamos a salir y me decía yo jamás me hubiera imaginado que vos comes tanto y la gente en realidad a mí me pregunta ¿vos en serio comes todo lo que subí y yo claro que como todo lo que subo pero quiero hablar un poquito de lo que dijo Elena porque lo que a mí me funciona puede que a Elena no le funcione no hay que seguir una dieta por, por trend me acuerdo cuando estaba la, la keto eh, se puso de moda cuando yo me iba a casar y mi despedida de soltera fue en enero obviamente en diciembre uno toma y coma, come bastante y yo estaba en el gimnasio y estaba con una amiga y me dijo como que me sí, mira eh, para tu despedida de soltera deberías de, de probar esta dieta Keto unos días y yo como no sé, no, no me gustan mucho las dietas, pero ¿de qué consiste? y me dijo, y yo como ok, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo me va. Lo hice un día y fui al gimnasio el día siguiente y me dio la pálida. Casi me mueve, o sea, se me bajó claro, la presión. Claro, porque te quitaste
0: los carbohidratos y los carbohidratos son tu main source of fuel. Horrible, Totalmente.
1: horrible. Totalmente.
0: Y eso es algo súper importante, que cuando estás tratando de vivir una vida en balance, no quitarte ningún macronutriente, ¿cómo te vas a quitar la proteína del todo? O el, los fats del todo. Necesitas todos los macronutrientes necesitas todas las vitaminas todos los minerales no creo que irte a extremos sea la solución o el método a un cuerpazo
1: y no solo con la comida ¿sabes? los extremos son malos en todo de, sentido en todo sentido entonces si sí, ustedes tienen que encontrar lo que les funcione a ustedes ya sea alimentación ejercicio si quieren empezar una presencia digital y no podés subir eh, algo a tu feed los siete días de la semana no pasa nada si lo haces tres
0: veces
1: tenés que encontrar lo que, te, lo que te, se te haga mejor para vos en todo sentido de la vida
0: 100%, el balance es la clave estoy totalmente de acuerdo con vos, Anita y siento que así como tenés que encontrar el balance ese balance solo va a llegar cuando también encontrás algo que te gusta, porque es bien difícil sustentar un estilo de vida que no estás disfrutando. Y esto realmente lo podemos ver, vos y yo tenemos la disciplina de hacer ejercicio pero hacemos ejercicios diferentes porque nos gustan cosas diferentes por ejemplo yo hago pesas y, y cardio tres días a la semana es como un conditioning tipo hit workouts, hago eso tres veces por semana pero después los otros días hago o yoga o pilates o hay días que no hago, honestamente yo no hago ejercicio todos los días hago, hago como tres a veces cinco veces por semana pero porque simplemente siento que es lo que me funciona a mí y tomarme un par de días off, a veces me, me regresa recargada el lunes o el martes que hago ejercicio, tampoco tengo como una regla de que no, no days off, como no, no puedo equipearme un lunes, como no hay regla, siempre le pregunto a mi cuerpo qué necesita ese día y se lo doy. Eso es súper importante, hablando, bueno, Hablando de la comida, que decíamos,
1: si te comes una galleta, no pasa nada. Si haces ejercicio, si no haces ejercicio un día, no pasa nada. No es el fin del mundo. tenés que tener ese mindset bien, ¿cómo se diría? Como bien, bien puesto para, para tener una buena relación con el ejercicio y con la comida. Si a mí me gusta hacer pesas y hits eh, porque yo hago cardio Empiezo todas mis rutinas con unos 10-15 minutos de cardio Para calentar mi cuerpo Y luego hago pesas Es lo que a mí me gusta, es lo que yo disfruto Honestamente sí me gusta hacer yoga eh, Lo hacía mucho cuando estaba en la universidad Pero no me gusta tanto como, como el cardio o, o las pesas Claro Así como vos también decís Te encanta hacer yoga, te encanta hacer pesas pero si un día tenés ganas de hacer yoga, eh, haces yoga, no tenés
0: que hacer pesas. Estoy 100% de acuerdo. Y, y si no te gusta irte a montar una hora una caminadora, no tenés que hacer eso tampoco, ¿sabes? Siento que... Mucha gente tiene este approach a fitness como, pucha, qué pereza, tengo que ir a montar una hora, a hacer cardio, como, eso se siente tan pesado. Si se siente pesado para vos hacerlo, no va a ser sustentable a largo plazo. Tenés que buscar la forma en la que puedes involucrar estos buenos hábitos a tu rutina de manera que se sienta divertida, de manera que te levantes y you look forward to it. Yo creo que eso es lo que es un tip súper bueno para crear un hábito que de verdad te dure.
1: Súper importante también escuchar a tu cuerpo, super. lo que vos decís. Hay días que, si los lunes no como carne, pues hay lunes que sí tengo ganas de comer pollo o pescado. Y solo porque los lunes no como carne no significa que, por eso tiene que ser así siempre. Si un día me levanto y estoy súper cansada y no quiero hacer ejercicio, no lo hago. Tenés que escuchar a tu cuerpo y tenés que darle el, el amor que necesita. O la relación más importante al final del día es la relación que tenemos con nosotras mismas.
0: Me encanta eso, me encanta eso porque eso es teoría del self-love club. Yo soy fiel creyente que si vos no desarrollas tu relación con vos misma primero, si vos no estás ahí para vos misma primero, no vas a poder... Es Estar ahí para nadie más. Por, hay una razón por la que cuando te montas a un avión te dicen: primero te pones tu mascarilla de oxígeno y después ayudas a los demás. Porque si vos no estás bien, no podés ayudar a nadie más. No podés ayudar a nadie más. Por eso es tan importante desarrollar esta relación con vos misma, desarrollar esta conexión con tu cuerpo, hablarle bonito a tu cuerpo, preguntarle a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué necesitas? Tu cuerpo es tu herramienta más poderosa. Es la herramienta que te permite vivir esta vida en, en 3D. Como si no le das el amor, si no le das la conexión que, que está buscando. Porque tu cuerpo realmente te pide que lo escuches. Y si no lo escuchas, te grita. Te grita con enfermedades, te grita con, cuando entra en shock, con ataques de pánico, con ataques de estrés, con tensión. Tu cuerpo te habla y es súper importante estar siempre atento a lo que tu cuerpo quiere comunicar definitivamente y dándole seguimiento
1: a eso que decís de las, de las relaciones que tenés que amarte a vos primero antes de, de amar a alguien más eh, le voy a contar algo personal porque por mucho tiempo en universidad y ahora veo, veo eso y pienso es lo mejor que me pudo haber pasado no tuve novio por bastante tiempo y yo, yo a veces me preguntaba es normal, es normal que lleve tanto tiempo sola, y cuando me refiero a tanto tiempo eran como dos años <risa> que en realidad no, no había encontrado a esa persona que, que, que me gustara y yo usé ese tiempo para, para trabajar en mí, para darme cuenta de lo que quería encontrar en alguien más y la vida so te sorprende, yo me regresé a vivir a Honduras que mi mentalidad era bien negativa, de que Ay no, yo aquí no, no voy a encontrar a nadie Y súper random, bueno no súper random porque Oscar y yo ya, ya habíamos salido anteriormente Pero jamás me, me hubiera imaginado que, que me hubiera casado con él Entonces por eso digo, la vida te sorprende y es súper importante que te quieras a vos misma Primero antes de, de poder querer y, y entregarte a alguien más
0: Estoy 100% de acuerdo, 100%. Yo llevo como 5 o 6 años soltera y de verdad que me he tomado estos 5... De, desde que yo terminé mi última relación, eh, bien conscientemente ha sido tiempo de trabajar en mí. Y, y hacer el trabajo de verdad, no, no, ok, ese tiempo de soltería voy a ir a, No, como tiempo de encontrar quién soy, qué quiero, qué estoy buscando en una relación... Y primero desarrollar mi relación conmigo misma. Y obviamente que he tenido dates y he tenido tiempos hablando con, con chavos y lo que sea. Pero realmente estoy en un punto en mi vida donde tengo una relación tan bonita conmigo misma. Anita, que no hay forma que yo me vaya a, a conformar. Que no hay forma en la que yo vaya a cliquear con un hombre que tal vez no está haciendo el trabajo interior. ¿Me entendés Es como... Y eso simplemente incrementa las posibilidades de que yo me encuentre un hombre espectacular. Porque si yo estoy haciendo el trabajo interior, yo voy a. I'm going to match that energy. Como. Exacto. ¿Me entendés? No. no Así es como es. Vos atraes lo que vos sos y lo que vos pensás. Entonces, eso me emociona.
1: Y sabes qué? que esa persona no. No te. ¿Cómo se puede decir? que esa persona para vos sea sea algo extra que no sea claro, que te complemente todo, que te complemente, esa es la palabra que, sí. que está buscando, te tiene que compl complementar, no
0: completar
1: exacto, me
0: encanta pues creo que podemos terminar este podcast hasta acá, Yo es una muy sí. buena nota eh, espero que les haya gustado este episodio donde compartimos todos estos conocimientos y, y, y tips y un poquito sobre nosotras eh, yo creo que siempre es bien bonito conectar de esta manera, que nos conozcan por aquí y una conversación entre amigas siempre sale un montón a la, a la luz y eso es bello. Entonces, gracias Anita por estar acá, en no, verdad estoy súper emocionada. Gracias
1: por invitarme, me encantó, me encantó todos los temas. Sí. Y, y si tienen preguntas, nos avisan y, y vamos a hacer otra.
0: Sí, 100%. Voy a dejar el tag de Anita abajo. La pueden encontrar en Instagram como arroba from the Voy a dejar su tag abajo y cualquier pregunta o duda que tengan, siempre estamos disponibles Via DM. Entonces, gracias a todos por escuchar y los veo en el siguiente episodio, el episodio número 10, donde vamos a cerrar el season con un notición que les tengo. Así que los espero. Un abrazo a todos.